0: Cuando entendemos el poder que tenemos en nuestra vida y actuamos, podemos cambiar. Cualquier situación en la que estén ahorita, en dos o tres años puede ser completamente diferente. Yo estaba así, hubo tiempos de veras que como tenía mucha deuda en mis tarjetas y que a veces nada más necesitaba comprar leche y pañales y, y oraba así de que pasara mi tarjeta y Y
1: digo, hoy en día vives en una casa muy padre, tienes los carros que quieres, este, puedes viajar cuando quieras, llevar a tus hijos a donde, a donde quieran. O sea, tienes una vida de, de ensueño, podrían decir muchas personas, pero me interesaba que nos mostraras lo difícil que fue llegar a este punto y cuántos años te fue llevando de esfuerzo y de sacrificio. y todo. Sí, fue la
0: decisión más difícil que yo he tomado porque ves el sufrimiento en tus hijos. La vida cambia completamente de un hogar que tenían a, a, a nada, el verlos escuchar llorar en la noche, en las decisiones de me voy con mamá, con papá, cada uno de nosotros tiene un valor y un talento que todos podemos tener éxito y abundancia. Esta vida tiene tanto para nosotros.
1: amigos, les damos la bienvenida a esta una emisión más de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión, eh, la persona que acompaña es una persona muy cercana, demasiado cercana, dirían, dirían algunos. A ella la conozco prácticamente desde que nació. Eh, crecimos juntos, pasamos una niñez, juventud, eh, experiencias juntos y toda la vida hemos, hemos seguido cerca, nos, nos llevamos súper bien. Yo le he aprendido mucho, ella me ha ayudado demasiado y es para mí un honor que entre en su ocupada agenda, porque ser madre de tantos niños ya nos platicará, y, este, y además con los negocios que corre es difícil que ella pueda destinar el tiempo, en su ocupada agenda estoy muy contento que me haya eh, destinado esta hora para platicar, eh, en esta ocasión nos acompaña Perla Valdemar. Bienvenida Perlita. ¿Qué onda Chuy? ¿Cómo estás? Hola bien, a todos. oye bien, bien. Pues, pues muchísimas gracias por, por darte un tiempo, yo sé que que siempre estás corriendo y que tienes mil cosas que hacer. este y Pero también estoy convencido de que tu historia y tenemos muchas cosas que aprender de ti. Entonces yo estoy convencido de que vas a beneficiar a mucha gente que nos escucha.
0: Pues espero que sí. <risa> uno, <mejor risa> uno nunca sabe, pero bueno.
1: Okay, ahora quisiera empezar. Eh, ¿Quién es Perla Valdemar? ¿De dónde vienes? ¿Qué antecedentes me puedes dar de tu familia, tus papás, tus hermanos, etcétera?
0: Pues mira, tuve... Perla Valdemar es una niña que creció en Chihuahua. Tuve este, una niñez muy sencilla, muy feliz. Yo me acuerdo que... Pues no sé si muchos nos conocen. Si te conocen a ti, probablemente me conocen a mí. Este, pues éramos muchos niños, ¿no? Éramos... somos seis... siete en total. O sea, tengo seis hermanos y, y hermanas. Y la verdad, yo creo que mi, mi niñez... Es algo bien especial en mi vida porque mi mamá nos dejaba ser y crear y, y este, destruimos toda una casa. <ríe> Por eso mismo, porque mi mamá nos dejaba jugar y, y nos la pasamos construyendo y haciendo casitas. Y, y la verdad, yo tuve una niña muy feliz. Era la quinta y siempre los del medio estamos siempre como olvidados, yo creo. Pero yo creo que nunca nos faltó nada. Y fuimos, y fuimos felices, jugando todo el tiempo. Es como yo lo recuerdo. En la calle y en la casa. ¿Y,
1: ¿Y ahora y... cómo eras, Perla? ¿Eras seria? ¿Eras inquieta? ¿Eras vaga?
0: Era, era una niña, la verdad. Súper buena, bien portadita. Muy este, aplicada. Pues no, era... Ay, no. Yo creo que... Este, mi mamá se tenía mucha paciencia porque... Tú, bueno, más bien tú y yo éramos los vagos. Carlos también como que se nos pegaba, pero yo me acuerdo muchas veces, aún de la capilla, las hermanas bajándome, no sé dónde yo estaba trepada, así me bajaban y me decían, ¡perlita! O sea, así de que, era una niña muy vaga. Me la pasaba en el techo y este, trepándome en cualquier lado. Y pues sí, era súper vaga. Pero en la escuela era muy seriecita. Era, ponía mucha atención y todo. Y en la casa era otra cosa.
1: Sí, entonces, digo, aquellos que tienen niños muy vagos, muy inquietos, todavía tienen esperanza, porque sí, efectivamente Perla era, era tremenda y era muy ocurrente, y siempre tenía gente que le hacía segunda, el liderazgo lo mostraba desde pequeña, y entonces eh, se le ocurrían a ella las cosas y mandaba a los otros a que las hicieran, y entonces lo, la, la metían en problemas. ¿Recuerdas algo que, que te metiera en problemas, Perla, o que...?
0: Pues no, a lo mejor el día que... que... Que hiciste la broma a mis papás de que me habían raptado. No sé si te <ríe> acuerdas, eso todo bien manchada. Me esconden sí. el closet, llega Chuy y me pone en el closet y me dice, aquí quédate, voy a hacer una broma. Entonces, pues yo me quedé ahí y me quedé bien dormida. Entonces Chuy fue y les dijo a todos, raptaron a perla, raptaron a perla. Entonces, creo que estaban mis papás y unos tíos, no sé. Entonces todos claro. me empezaron a matar. Creo
1: me que, no que en ese tiempo que... se decía robar, se robaron ah, a se Perla, Se
0: robaron, sí, se robaron sí. a perla, se la robaron. <ríe> y yo ahí dormida, y ya después de 1500 que me despiertan, y, y pues ya, sí, me dieron mis cinturonazos por andar ahí.
1: Sí. Oye, Pero y ¿te gusta? acuerdas, digo, <coughs> parte de nuestra niñez, ¿te acuerdas cuándo fue nuestro primer emprendimiento y cómo fue, o no? Sí,
0: estábamos, estábamos bien loquitos. este Creo que el primero fuimos una, no sé si fiesta de Navidad o una fiesta de cumpleaños y juntamos dulces. Entonces pusimos una, una mesita allá afuera y este y siempre le poníamos lo mismo a nuestros, a nuestros, a nuestros este, negocios. ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí, sí. Es sí, privado, nombre,
0: pero sí. no podemos decir, pero, este, y ofrecíamos servicio a domicilio. Bueno, eso era de los dulces. Nuestro problema fue que empezamos a fiar, y pues obviamente, pues Pepito y Jonathan y todos esos, pues, ni nos pagaban. Entonces ya, este, y pero no, pero después de lo, de lo que sacamos, fuimos y compramos bolsas de dulces y luego ya vendíamos los dulces individuales. O sea, nos fue bien en nuestro negocio. Pero sí, uno...
1: Yo que creo que duramos como, como, un mes, como un mes comprando bolsas de dulces y las Re Revendiendo
0: y revendiendo ahí. Y ya cada vez
1: ¿no? teníamos más, así es.
0: Yo creo que luego nos cansamos porque éramos bien así, ya nomás nos los comimos los dulces y mucho y ya, ¿no? Y luego después que heladitos y daditos, también vendíamos
1: servicio a domicilio ¿Te acuerdas que servicio a domicilio cuando nos hablaron? Y
0: se, no se abrojo, venga por ellos Sí, sí, no
1: manches Sí, pero bueno, aquí el punto es que desde pequeña traías la inquietud de emprender algo o sea, de, de buscar algo traíamos la, la inquietud de traer nuestro dinerito extra y bueno, así era, aunque éramos niños todavía de primaria este, sí. ¿Cómo fuiste en la secundaria Perla?
0: En la secundaria igual, era muy vaga, pero muy como calladita, o sea, este...
1: Como mustia, o sea, ¿eras vaga cuando estabas con tus hijos? No, no, fíjate hermano,
0: que no. Pero, ¿frente a los maestros calladita o cómo? No, 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 porque era bien gente así, aún con los maestros, pero siempre le regañaban a amiga, o sea, la que yo traía junto a mí, a mí no, o sea, siempre, siempre a, la que, a mi amiga. Entonces, este...
1: Pues yo no, no sé, como, pero era...
0: poníamos sea, a tenía... todos, o sea, era muy así... ¿tú?
1: Eres amigas que te han seguido toda la vida, o sea, que hasta la fecha ahorita sigues en contacto con ellas y que... Y que, que quiero mucho y que... y que... Y que te quieren mucho. Yo no sé cómo sí. te quieren, Perla. O sea, si las las metías en Oye, cada... Me. Las metías Oye, en me. cada problema, cada ocurrencia que tenías y te siguen queriendo y te siguen buscando y todo. Y ay, digo, ay no, pero...
0: Hace poquito vi, a, vi a, a mis amigas y le pedí disculpas a una. Yo le dije, híjole, porque con ella me iba en el camión de la secundaria nos regresamos en el camión y pues ella es así pues muy timidita ¿no? y nos sentábamos siempre hasta atrás y ella se bajaba antes que yo, o sea su parada era antes que yo y me acuerdo que este, cuando le tocaba ya bajarse, yo gritaba así bajan pero así bien fea bajan así con mis fuerzas, entonces todos los del camión volteaban y obviamente veían a mi amiga así paradita con su mochila y ni modo de que diga yo no fui, o sea no yo no fui fue, fue esta y yo igual la veía así como que como grita, ¿no? Total que, y ya, se bajaba yo muerta de la risa con ella. Y al otro día igual, o sea, pero igual. Y yo, y yo le pregunté, oye, ¿por qué? ¿Por qué me seguías? O sea, ¿por qué te seguías haciendo conmigo? Y dice, ah, pues se me olvidaba. Y pues me la pasaba chido. Y pues, bueno. Entonces, pero, era muy ocurrente pero en cosas mensas. O sea, nunca fui así como que, ma, no sé, no viera o así que borracha. O, o sea, no, eran nada más puras cosas simples.
1: Ahora, algo que, que también pasó contigo es que eh, al ser la quinta, eh, como dicen los del medio, podíamos ser los más olvidados. Tú y yo nos llevamos muy poco tiempo, eh, menos de dos años eh, de diferencia. Eh, obviamente yo me veo como 10 años mayor, pero no no es tanto. Y Carlos está pegadito a ti. Y de hecho, Carlos, al ser realmente más... O, o, uno es muy, muy pisco eh, mucho sí. más listo probablemente que cualquiera de nosotros. Él adelantó un año y te tocó cursar con él toda la primaria, toda la secundaria y todo el benemérito. ¿Cómo fue tener un hermano a tu lado y un hermano tan inteligente siendo tú tan ocurrente y tan relajante Porque también eres lista. O sea, yo sé que no, no tenías problemas con calificaciones, pero obviamente Carlos era mucho más serio y, y Carlos era el típico de los dieces y de, y de, mate, y de tareas y todo. Y tú eras más del lado del relajo. Entonces, ¿qué tal fue crecer con tu hermano todos esos años?
0: Pues mira, yo también era de dieces, pero este con Carlos lo que pasa es que estaba muy chiquito. Y yo pienso que a lo mejor este, tenía hoy con un poquito de Asperger o algo porque socialmente no era así muy, este no sé, abierto. Pero a mí me tocó más bien como protegerlo porque se abría mucho al bullying, porque pues estaba así, todo lo sabía, todo chiquito y, y levantaba la mano. Entonces yo me acuerdo que mucho de mi niñez era defendiendo a Carlos. De hecho, un día me, me golpeó a un, a un niño que lo estaba molestando y es, yo me acuerdo que ya nada más le metí un trancazo así en la nariz y ya mira, santo remedio. Sí me llamaron a la, a la dirección y todo, pero no se pudo de molestar. Y yo me hice como muy protectora de Carlos, toda la primaria la secundaria en el bene fue diferente porque pues estábamos muy separados o sea casi no, nunca estuvo en mi salón ni nada, pero este aún así um, hasta después me di cuenta que le hacían que le hacían medio bullying al Carlos aún en el benemérito y ya fui medio de pelonera ahí en el en, en el chat pero este sí, o sea yo Carlos siempre lo vi como chiquitito que necesitaba protección y y, y, y fue padre tenerlo ahí, ahí conmigo
1: Oye, y ahora tan, tan grandote que está y tan autosuficiente en muchas cosas, ¿no? Digo, sí, sí, es, sí. Este, Alguien de quien nos podemos sentir muy orgullosos con todo lo que ha logrado. Ahora, bueno, la gente, Ya sé, ¿cómo fue tu vida en el Benemérito? Digo, llegas al Bene, este, ven, ya había estado ahí Vicky, Lisette, había estado eh, yo, nada más Elma es la que decidió no irse para allá. ¿Qué tan... ¿Es, es mejor llegar cuando tuviste hermanos o cuando tienes hermanos, o es mejor llegar este, de buenas a primeras, porque yo no sé qué tan complicado es eh, que de alguna manera ya ubican porque tuviste hermanos antes con los maestros, si algunos yo les caía gordo porque era medio inquieto, pues llegas ya pueden tener ciertos prejuicios, o te facilitó las cosas. O sea, ¿cómo fue tu vida por el buen mérito? Ay,
0: pues yo pienso que depende de los hermanos. Y si como eras bien vago, yo, yo me acuerdo que al principio, pues nada más me decían la hermana de Chuy la hermana de Chuy, o sea, yo era la hermana de Chuy, y este, pero no, o sea, tranquilo, mi vida en el Bene fue, um, fue muy padre, tuve experiencias muy, muy bonitas, amigos así, inolvidables, pero a la misma vez estaba así como que, medio sola, a mí se me hace que, eran luego medio gachos conmigo, recuerdo entrar como que a la biblioteca, y todos así como que, siempre como que me sentía juzgada, y luego, igual, yo creo que uno crece así con una autoestima, no sé, este pues no la mejor. Entonces yo era como muy introvertida con todos, excepto con mis amigos más cercanos. Ahí sí podía, sentía que yo podía pues, ser yo. Igual. Pero no, fue experiencias muy bonitas. Y sí, fue un poco difícil venir después de ti.
1: Ahora, en, en Chihuahua habías estado en la escuela de música donde estudié yo y habías tocado el fagot. Me llama la atención que al llegar al Bene no entras a la orquesta. Eh, ¿Por qué? Pues oh,
0: sí entré, pero tocaba oboe no, to no tocaba fagot.
1: Porque ah, no tenía. Okay. Sí, Pero sí estuviste, la sí, sí estuviste en la orquesta. ¿En sí. qué momento
0: entras al ballet? En segundo. Porque primero estuve en la orquesta y estuve en boli, creo. Y ya okay. en segundo fue que, que me cambié a, estaba creo
1: en coro destaca de y estaba en, en el ballet. Ok, ¿cómo fue tu paso por el ballet? Porque nunca habías bailado y fuiste la primera de nosotros que llegó al ballet. Pues este, sí. A todos nos hubiera gustado estar, pero al final requiere mucha disciplina, requiere aprender algo completamente nuevo. Y, y ninguno de nosotros había había bailado antes. este Pero tú llegas y entras al ballet. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil fue? ¿Cuáles fueron los desafíos? ¿Qué es lo que más recuerdas de eso?
0: Pues la verdad fue muy difícil porque... Pues, así que tú digas qué coordinadita soy, no. <ríe> Nunca había sido. Pero, pues, no sé, la maestra era muy selectiva y yo creo que vio algo en mí. De hecho, eh, me decían... Porque estaban audicionando para el Danzón, ¿no? Un baile este que es... Um, un baile que es como que solito, ¿no? Una pareja nada más. Y... Entonces fui a audicionar. Y me acuerdo que una de mis compañeras de, del Bene que estaba en mi cuarto, ella fue a audicionar también. Y ella bailaba precioso. Y tenía así mucha personalidad. O sea, era de que volteaba y les hacía. O sea, fue todo un show verla. Entonces, pues, yo me quedo así. Dije, yo no, muy apenas puedo mover mis pies. O sea, yo dije, no, ni no voy a quedar ni de chiste. Entonces, pues, ya yo hago mi intento, ¿no? Muy ridículo ahí. Y pues, este, empieza la maestra empieza a decir, bueno, pues hagan sus votaciones, que no sé qué. Y pues, man, el, esta chava, pues, obvio, todos, ¡qué bonito baila! Y la maestra, bueno, pero quiero que se fijen en el potencial. O sea, no ahorita como están así o sea, básicamente la maestra me quería ir. Y eso me, me facilitó mucho las cosas, obviamente. Entonces, ya una vez, pues, la maestra me escogió, pero fue bien difícil. O sea, es un baile súper sencillo, y ahorita, pues, sí, me lo sé, ¿verdad?, pero para mí fue bien difícil, o sea, sube yo creo que me tocaba, hay, hay este, talentos con los que tú naces y otros que desarrollas, y para mí ese fue uno que siempre intenté desarrollar, todavía al final pues todavía había bailes que no, pero fue mucha dedicación y empeño, y a veces era, era así como que, ay, me casaba, ya mejor no hacía nada, ya mejor sáqueme, pero no, o sea, la maestra siempre fue muy constante conmigo, tratando de ver en mí el potencial que yo no veía en mí, ¿Sí? Entonces, eso para mí sí fue una experiencia de aprendizaje y de y que con diligencia lo puedes aprender cualquier cosa, o sea, no importa que sea, o sea, que no sepa bailar o que mis pies estén dos pies izquierdos, si yo le pongo un poquito de empeño algo y dedicación, yo puedo puedo hacerlo, entonces esa fue mi, mi vida este, en el ballet aprendiendo.
1: Oye, yo, yo no sé por qué dices que no bailabas y de chiquita bailabas rap, ¿te acuerdas que...? <risa> Nos sentamos a bailar rap cuando estamos. Pero bueno, sí, a, al final lo admirable, o, o por lo menos yo es algo que, que, que reconozco, es que aprendiste algo nuevo, algo que era muy difícil para ti, y, este, y bueno, obviamente la maestra se fijó en ti porque, porque eres bonita, porque tienes porte, pero... Eh, yo siempre he dicho, probablemente la belleza física te puede abrir algunas puertas, pero pues no te da el éxito. O sea, tienes que luchar y tienes que perseguir para poder lograrlo. Y por muy bonita que estuvieras, si no hubieras aprendido, si no hubieras dado de ti, lo más probable es que la maestra en mitad del camino te haya dicho, ¿sabes qué, perlita? Este, mejor ponemos a alguien más. Y tú fuiste desarrollando, fuiste tomando cada vez más bailes, cada vez mayor confianza y, y marcaste este, o, o fuiste un ícono en el ballet en ese, en ese tiempo precisamente porque lucías mucho con ese solo que era el baile del danzón, más, más todo lo que fuiste logrando, entonces yo, yo creo que es algo muy rescataste, res, rescatable ¿seguiste en boli o nada más fue el primer año?
0: no me acuerdo no sé si primero y segundo porque creo que fui a dos nacionales o algo así, pero este no me acuerdo
1: la verdad ay triste tiempo? y bueno, terminas el Bene o algo más que quieras recordar del Bene entre tus amigas y amigos y...
0: Pues nada, puro relajo.
1: <ríe> ok, terminas el BN. mí me tocó estar contigo en, el, en tu primer año. Cuando tú estabas en segundo, yo regresé un par de ocasiones todavía a andar de vago, pero bueno, ya este... Eh, siempre estuviste con Carlos y, y pues yo creo que fue una, fue una bonita experiencia. No estaba tan cerca, para nosotros era lejos ir. O sea, son entre 18 y 20 horas en autobús o bien teníamos que tomar un avión de los de de, de líneas aéreas económicas, entonces sí si era un sacrificio para nuestros padres que fuéramos al bene mérito. Regresas del bene, ¿qué haces con tu vida, Perla? ¿Qué haces cuando regresas?
0: Pues regreso del bene y mi vida cambió completamente porque donde crecimos, en Chihuahua, eh, mis papás deciden cambiarse a Juárez, una ciudad cuatro horas eh, de distancia, que bueno, en ese entonces, ahorita no sé si hay una mejor carretera, ¿no? Y dejamos nuestra casa, nuestros amigos, nuestro barrio, y nos fuimos a vivir ahí, a, a igual una, una casa con mis abuelitos, porque ya tenía un accidente y mi mamá decidió irse para allá para, para estar cerca de ellos y cuidarlos. Entonces, cuando yo regreso, para mí, sentía como que no era mi casa, o sea, me sentía rara. Este. Entonces, empiezo a trabajar en una compañía de seguros, y empiezo a ir a la escuela, empecé a estudiar contabilidad. Y pues, me gustaba la carrera, ¿no? Pero siempre tenemos una hermana acá en Utah, Vicky, ¿no? Y siempre era la espinita de venir acá a Utah, a ver el templo, este, la escuela acá. Entonces, cuando yo regreso, regreso igual medio como que desubicada y con el pensamiento siempre de... ya O sea, ya, ya me estaba... de casarme, ya se fue. Y
1: porque te casaste bien chiquita, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando te no, casaste? Pues,
0: ya casi 20, o sea, no estaba así tan chiquita, pero yo ya me Digo, sentía quedada, o sea, de hecho, ya me trataban así como, no, ya estás quedada, ya nadie se va a edad? casar ¿Qué contigo. ¿Qué edad tiene Steven? Ay. Mi oh, hijo mayor. Steven es mi hijo mayor, tiene 20, es
1: un bebé. O sea, quiero decir que Steven ya estaría casado. Sí. O sea, si estabas chiquita, velo, velo en la perspectiva del, del tamaño de tus hijos.
0: Este... Eso no cuenta.
1: Ah. <risa> o sea, te casaste muy chiquito, pero digo, eso era, era parte un poquito de la mentalidad diferente a la que tenemos hoy y, sí. este, y, y, y principalmente con las mujeres, como que como Lizette se casó muy pequeña o sea, fue la que más joven se casó, Vicky que es la que se casó, o sentíamos que ella estaba muy grande, tenía 21 años.
0: Sí, sí, pero igual me sentía así como, no, pues ya quedada, o sea, si ya cumplo 21 ya, nadie se va a querer casar conmigo y pues yo quería tener mis bebés entonces yo estaba así como que, este, a ver quién me pela para casarme, ¿no? Pero, eh, ¿qué pasó? No, de hecho hasta me metí, hubo un concurso bien ridículo, ¿te acuerdas? de Señorita Chihuahua. Sí. Y fue así que me metí muy, creo que el último día puse mi solicitud y luego me aceptaron. Y este, no hombre, yo me la pasé bien padre. Creo que me metí ahí porque conocía a Adam, el que fue mi mi esposo, y él me pidió que me casara con él. Y aunque yo me quería casar, tampoco era así, dije, no, es que, o sea, no me convencía mucho. Entonces, yo como que me metí a ese concurso como para escaparme un poquito, ¿no? Y me acuerdo que me la pasé bien padre porque te, te la pasabas viajando así a ciudadcitas y, y comiendo. O sea, yo, yo creo que ahí subí porque es como dos semanas que dura la, la cosa esa hasta la noche que caminas y no sé qué, ¿no? Y te hacen un vestido y no sé qué tanto. Entonces, en esas dos semanas, yo pasaba, comía así. Llegábamos y todas así, ay, pura ensalada y no sé qué. Y yo, ¿y vas a comer eso? Así las pizzas, ¿no? Y así yo comiéndomelo. Digo, subí un chorro de peso pues porque a mí me, me valía el, el concurso. De hecho, en, la, en las mañanas nos ponían así como que una vez nos llevaban al gimnasio. Y yo estaba así nomás acostada, y luego me dicen, oiga, es que vamos a grabar, podría siquiera hacerle como que está haciendo algo de ejercicio. <risas> decía, bueno, entonces de hecho me ganaron, me gané el concurso de la señorita Vale, o sea, Vale Madre, de que me valía este todo. Y pues ya, ¿no? Me sacaron, creo que no sé si fui, no me acuerdo, pero me sacaron luego, no, no, pues ya está, yo di un panzoncita, ni me acuerdo, ¿no?
1: No, pero, pero sí este, tú, tú quedaste entre las 12 y, digo, yo estuve ahí contigo. no sé, pero caminaba re mal.
0: mal, nos dieron unas clases y caminaba re mal y total fue, a mí me valió. Aprendí, fue divertido, me pasé, pero luego este, me contactan porque Televisa me quería dar una, un contrato, no sé si te acuerdas, ¿te acuerdas? no. Bueno, hace cuenta que me ofrecía Televisa, llegó un señor y que me quería entrevistar. Entonces, pues ya me entrevistó, no sé qué, y me ofrecían que tenía que irme a vivir a la Ciudad de México y me iban a poner en una, una este...
1: La academia de... academia, no sé qué. Sí, de y, Pero sí. yo tenía
0: que, que hacer un contrato por cinco años de, de estar con ellos y trabajar con ellos. Que me iban a dar coche, me iban a dar un apartamento, me iban a dar un sueldo este fijo en lo que yo iba, porque tenían un proyecto entonces este pues ya yo estaba y a la misma vez el gringo me, o sea, el Adam me había pedido que me casara con él, entonces yo estaba así como decidiéndome, y si de por sí, o sea, ya se me hacía yo que ya me estaba, se me estaba yendo el tren, yo decía, son cinco años voy a tener 25, no, ya voy a hacer un vejestorio ya nadie entonces yo dije, no, entonces yo fui y le dije, no, muchas gracias, que no sé qué y de hecho me acuerdo que el señor se enojó conmigo, me dijo, o sea, ¿es en serio? y yo, sí ¿tú sabes cuántas muchachitas tendrían, que darían todo por la oportunidad que yo te estoy dando a ti? Y le dije, pues, déselas a ellas. <risa> y pues, y ya, se enojó, y ya, ¿no? Este, y ya entonces yo decidí casarme con, con Adam. nada. Pues ya fue que llegó a Utah, y ya, este, y, ya me
1: y es importante, es importante comentar, Perla, el por qué te querías casar joven. Porque al final... Muchos, eh, el éxito para cada persona es diferente. Y en aquellos años, y, y probablemente sigue siendo, tu visión del éxito era estar en casa con tus hijos, disfrutar de ellos, este, ayudarlos a crecer. O sea, tú no, te, no era tu visión de éxito, así como que quiero estar en las novelas y llegar a, a los lugares y que todos me, me, me reconozcan como una gran artista. O sea, no era eso tu, tu, tu deseo. Eh, eh, o, o como tú visualizabas el éxito en tu vida. Entonces probablemente algunas personas digan, oye, ¿cómo rechazaste un contrato así o una oportunidad así? Porque efectivamente mucha gente está buscando una oportunidad así, pero al final eso no iba con lo que tú querías de tu vida, que era tener a tus hijos y disfrutar. Yo creo que era emular un poco como crecimos, o sea, con muchos niños y que entre ellos se divirtieran y pasaran buen tiempo. Y, Digo, ya veremos el, el resto de la historia, pero eso es algo que tú lograste y que así has vivido tu vida este y, y que ha tenido muchas muchas cosas buenas por esto, ¿no? Pero perdón. Ahora, me va la atención, sí. cuando ya venías con Adam, este, tuviste un percance ahí en el, en el puente. Platícanos, ¿cómo fue?
0: Sí, pero sí estoy totalmente de acuerdo. O sea, mi éxito para mí, lo que yo buscaba era tener muchos hijos, o sea, ser una mamá, hacer comidita para mi esposo este y pues es, y, y sí no estaba buscando otra cosa bueno cuando me venía para acá yo acababa de estarme un tiempo con Vicky como cuatro meses ahí fue donde conocí a, a Adam era un vecino entonces cuando yo ya me decido bueno y él de ahí de hecho ahí me pidió que me casara con él yo me dio, aunque me quería casar pues no sabía si con él entonces me dio un espanto regreso a termino con el regreso a, a, a Chihuahua y después decido okay pues si me caso con, con el güero entonces decido regresarme y en la y en la pasada ya iban, me iban me estaban llevando al aeropuerto eh, re, nos detienen para revisión y revisaron todas las maletas no creo que no revisaron ninguna más que la mía y era mi bolsa y en mi bolsa yo tenía ahí una licencia que había sacado de Utah porque para manejar pues había sacado mi licencia y y ya con eso tuve, o sea, me detuvieron, eh, me pusieron en un cuartito y te empiezan a hacer un chorro de preguntas, y decía que yo vivía allá y que no sé qué. Y pues, no, entonces ahí no sé cuánto tiempo estuve, pero me acuerdo que pues yo en ese momento hice una oración y yo dije, padre, si es tu voluntad que yo me vaya para allá y, y me case con Adam, o sea, entonces, que haz que suceda, y si no, yo entiendo, o sea, me quedo en México, igual hago mi vida acá, feliz, no importa. Entonces, cuando yo terminé de hacer mi oración, yo veo un, a uno ahí, entonces le sentí como que pregúntale a él, entonces yo le pregunté a él, oye, ¿tú sabes cuánto van a tardar conmigo? Entonces me dice, ¿qué pasó? Entonces ya le expliqué, y entonces dice, a ver, espera, Entonces se va, y luego regresa con mi pasaporte, mi visa, y me la entrega, y me dice, nada más me voy a quedar con tu licencia, y no me dijo con qué... Le dije, ah, ok, me dice, pásale, está bien. Entonces, así como que ya me habían dicho que no me iba a pasar, que me iban a castigar 10 años, que quién sabe que, o sea, ya me habían leído la cartilla de que sáquese, y, y ya este, y este, este señor, como si nada me ayudó y me dejó pasar, hasta tuve tiempo para, para agarrar mi avión. Entonces, en esa experiencia yo sentí como que estabas tomando la decisión correcta, como que, ok, entonces, está bien. Eh, mi camino es por ahí, ¿no? Venirme a Utah.
1: Ok, ¿y cómo fue ya tu vida de casada? Este, ¿Cómo fueron llegando uy, los niños? ¿Cuántos uy, niños?
0: Se va a acabar el tiempo aquí. No, pues la verdad, este... Mi, mi esposo, ex esposo es una persona que es, es muy buena, pero tiene sus ideas así medio raras. Entonces, viene como de pioneros, así. Entonces, su idea era que fuéramos completamente autosuficientes y lo que hicimos fue que construimos una casa en un pueblo que se llama berna que está como a tres horas de la civilización, donde casi no hay nada. Y ahí construimos una casa muy grande, tenía como nueve recámaras, cinco baños, dos cocinas, o sea, era una recama muy grande, teníamos vacas y, y gallinas y huerto. O sea, mi vida, yo, fue un momento de mucho aprendizaje, porque... Hacía homeschool con los niños, pero creo que en ese entonces nada tenía como, como cuatro o cinco, todos chiquititos. Y eh, era de que molía el trigo, hacía pan, hacía queso, mantequilla, todo, casi todo lo que nosotros comíamos era, era hecho por nosotros. Y, y pues la verdad fue una, una experiencia muy bonita, era mucho trabajo, era muy cansado, pero era muy, no sé, tenía mucha satisfacción. Pero también a la misma vez eran como demasiado así. O sea, tenían sus grupos de, de El fin del mundo y daban clases y tenían tipos de profecía. O sea, estaba bien en un punto, pero iban como que más allá, ¿no? Así como sí, que. Claro,
1: caíamos bueno. poquito en el fanatismo y en, y en algunas teorías conspirativas, cosas pues así, ¿no?
0: Sí, sí, entonces, pues así era mi vida. De hecho se burlan de mí, me decían que la menonita y quién sabe qué. Este, pero, pero aprendí mucho, aprendí mucho. Entonces ahí pues empecé a tener hijos y este
1: no no quiero a... no quiero ser insensible porque sé que es un tema que fue parte de aguas en tu vida y fue un tema delicado. ¿Cuántos hijos tuviste? Y, y si pudieras comentarnos un poco qué tan duro fue este, la pérdida de tu, de tu bebé.
0: Fíjate que apenas este, acaba de cumplir el aniversario número 16 de... ¡Ay! Hoy, o sea, han pasado 16 años y todavía me duele. Obviamente igual no, como el primer día. Pero, este... No iba a llorar, Chuy. Um, la verdad fue, fue una experiencia que fue muy difícil, pero ahorita la veo como una bendición... Tuve, a ver, era mi cuarto bebé y nació un 26 de, de marzo y era un bebé precioso, precioso. Mi mamá estaba ahí conmigo para, para, para cuidarme porque los otros estaban muy chiquitos este, en ese entonces. Creo que el mayor tenía cinco y pues, tenía un bebé recién nacido de... Si sí, cinco, hasta... Se tenía cuatro, el mayor tenía cinco. Y me acuerdo que ese, el domingo 8 de abril era Pascua y fuimos a la capilla y regresamos y pues puse a mi bebé a dormir. Entonces, para no hacerte largo el cuento, eh, ya mi bebé ya no despertó. Um, mi esposo la policía, estaba trabajando en ese, en ese día y me acuerdo que nos acabamos de cambiar esa casa, entonces como que todavía no tenía teléfono. Entonces cuando encontré a mi bebé, yo salí corriendo a, a buscar ayuda. Por fin llega la ambulancia y um, tratan de, de resucitar a, a, a mi bebé. La cosa aquí es que nosotros crecimos como miembros de la iglesia, el 10, no sé, como nos quieren nos conozcan mormones. Y yo siempre he tenido mucha fe. Entonces yo estaba segura de que mi bebé iba a estar bien. Entonces mi bebé se lo llevan y, y, y ya no pueden resucitarlo. O sea, mi bebé muere. Pero yo me acuerdo que, que yo estaba pensando, no, o sea, yo ahorita hasta pensé, ahorita lo llevo, lo agarro, me voy a Sol y busco a profeta o algo para que me ayude a, a revivir a mi bebé, ¿no? Y recuerdo que en esta ocasión, Um, se lo llevan, le tienen que hacer estudios y me lo iban a, re a regresar en tres días entonces pues yo estaba muy tranquila o sea, sentía feo pero yo decía ah, pues en tres días mi bebé puede resucitar o sea, entonces yo estaba como que me dolía pero yo sentía, yo tenía la fe porque dice, si tú tienes fe todo puede pasar entonces yo dije, yo tengo la fe yo tengo fe de que mi bebé va a, va a resucitar entonces, me acuerdo que cuando me lo entregan, era el día del funeral, y yo le ruego a mi esposo que le dé una bendición. Le digo, dale una bendición para que viva. O sea, ya está aquí. Y en ese transcurso tenía mucho dolor porque pues cuando amamantes a tu bebé es muy doloroso. Y el doctor me, me quería prescribir pastillas para, para secar mi leche y todo. Y yo me rehusaba porque yo decía, es que si no, ¿qué va a comer mi bebé? Entonces, yo, yo traía mucho dolor físico porque tenía la esperanza de que mi bebé volviera a vivir. Entonces, me acuerdo que mi, es, mi exesposo me dice, me dice, es que cuando yo iba con él en la ambulancia, yo sentí que no, o sea, que ya era su tiempo de irse. No podemos hacer nada. Pues yo estaba así, bien aferrada, bien aferrada. Entonces, yo me yo me, estaba en su cajita, una cajita chiquita. Entonces, yo me arrodillo junto a él y empiezo a orar. Y yo, con una oración tan ferviente, Di todo mi corazón y yo no tenía duda de que mi bebé podía volver a vivir. No tenía ninguna duda. Pero hace cuenta cuando cierro mis ojos, fueron segundos. Pero yo vi, o sea, yo pude ver yo recogiendo a mi bebé vestido de blanco y teniéndolo otra vez. Pero a la misma vez una voz que me decía, sí, vas a tener a tu bebé, pero no es el tiempo entonces yo ahí como que entendí de hecho fue una visión como muy bonita porque vi que en el lugar que hoy hay tristeza en el lugar que hoy hay llanto que hoy hay dolor va a haber el tiempo donde va a ser alegría porque vas a poder encontrarte con tus seres queridos entonces como que mi entendimiento ya fue ok es la voluntad del señor y yo la voy a aceptar y ya fue cuando entró el dolor de que no iba a tener a mi bebé, ¿sí? O sea, de que, ok, no lo puedo tener. Pero el testimonio que yo obtuve, o sea, el, el sacrificio de nuestro Salvador se volvió tan real que, de hecho, era lo único que me quitaba el dolor, ¿sí? El que yo me arrodillara y orara eso levantaba un poco ese dolor y me daba paz, ¿sí? Me volvía así como que orando, leyendo las escrituras, todo ese tiempo, porque la verdad vienen muchas cosas a, a, a tu mente, como una mamá joven, siempre estás pensando fue algo que comí, lo, lo, es como lo puse en la cama, fue, siempre estás pensando que tú tuviste algo que ver, ¿no? O sea, como que ¿qué pude haber hecho mejor? ¿Qué tal si lo hubiera puesto así, que le hubiera dado esto? que, que y, y eso era lo que a mí me, me, me destruía, o sea, yo quería realmente, pues, enterrarme con mi bebé, ¿no? Pero después yo entendí que todos tenemos nuestro tiempo para morir, todos. O sea, no importa si te ponen el mejor medicamento, lo que se han encontrado niños que tienen días en la basura, ¿sí? Y que viven, porque no es su tiempo para irse, hay un propósito. Entonces yo entendí muchas cosas con esa experiencia. Mi testimonio creció, mi amor y agradecimiento hacia el Salvador creció, mi amor hacia... hacia mis niños creció y mi familia, de hecho yo por eso dije, es una bendición, tener bebés es una bendición. Y ahorita me duele mucho, mucha mentalidad que hay en día de egoísmo, ¿no? Si tú tienes menos hijos, este puedes disfrutar más o, de hecho ya ni quieren tener hijos, ya hasta tienen puros perrijos o no sé, y ya este no, y se pierden de esas bendiciones. Y yo entendí, yo dije, pues los niños que me quieran mandar al Señor, yo feliz, o sea, yo los voy a hacer...
1: ¿Cuántos niños, digo, para aquellos que no te conocen, cuántos niños tienes?
0: Bueno, ¿Cuántos más
1: tuviste con Adam y después que te volviste bueno, a casar? En total, tengo como, tuve como
0: 16 embarazos, pero perdí bebés. Este, De hecho, mi primer bebé fue un, fue un, tenía cuatro meses de embarazo y lo perdí. Tuvieron que hacer a una, un legrado para que pudieras sal, salir mi bebé. Pero en total, yo he, dado, he tenido ocho, ocho hijos, ocho bebés. Siete con, con mi primer esposo y después uno con, con Jorge, con, mi, con el esposo de ahorita porque se me ofende, con mi esposito. Ya tuve una. Y él tiene dos. Entonces en total, si tú juntas todas, pues son diez, pero vivos son nueve. Entonces a veces que me preguntan cuántos hijos tienes, yo no sé, o sea, los que tengo, los que parí, los que cuido, los que tienes. Entonces es así como que en total son diez.
1: Así es. Y digo, te agradezco que compartas con nosotros esa experiencia tan, tan dura, este, pero tan edificante al mismo tiempo, Perla, porque yo creo que o me es difícil imaginar una dura, una prueba más difícil en esta vida que perder un hijo, este, y al final tú supiste sobrellevarlo, este, y has sabido sabido, yo sé que tienes, sigues teniendo a Joseph en tu corazón por todos estos años, pero ha sabido eh, mostrar amor al resto de tus hijos y, y, y ha sabido levantarte de esa dura prueba. Yo estoy seguro que alguien que nos está escuchando también probablemente perdió un hijo y, 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 y probablemente y quizá lo que tú nos acabas de compartir pueda ayudarles y pueda edificarles. Ahora Perla, bueno. ¿Cómo empezaste tu negocio? Yo, yo quiero comentar, Perla es dueña de un par de negocios. Su negocio principal es el multinivel. Ella empezó en Doterra cuando Doterra apenas estaba iniciando como compañía. Tenía poco tiempo. Y a mí me encanta escuchar tu historia. Este, y sin importar, digo, aquellos que hacen multinivel, sin importar qué compañía sea, yo creo que tienen historias muy similares de, de, de lo difícil, y del sacrificio que es empezar. Entonces, me, me encantaría que nos platiques, Perla, cómo eh, una mujer tan joven, con tantos hijos, con un esposo que trabajaba eh, generalmente en, en la policía, entonces que no tenía mucho tiempo para él ayudarte o apoyarte o, o, o acompañarte, ¿cómo empezaste un negocio que llegó a ser tan, tan grande y tan exitoso como el que tienes ahora?
0: Pues mira, yo creo que una cosa lleva a la otra, como te dije antes, mi sueño, lo que yo quería hacer era mamá y hija y hijos, ¿no? Tener hijos. Entonces, nunca estuvo como, ah, yo voy a hacer un negocio. O sea, no. O sea, siempre me gustaban los negocios y siempre tenía idea, pero, pero mi prioridad eran mis hijos, era mi casa, era mi esposo. Esa era mi, mi mayor, mi mayor, mayor este, prioridad. Entonces, cuando Joseph muere, la verdad era tan doloroso estar ahí en mi casa, donde él había estado, que... que yo sentí como que estaba, no sé, necesitaba algo. Entonces una amiga me invita a una, a una clase de eh, joyería. Entonces yo empiezo, me gusta, entonces yo empiezo a vender esa joyería. Sí, de, de vez en cuando hacía una clasecilla ahí, una vez a la semana creo, y me divertía, me, me podía este, ponerme maquillaje y arreglarme y ir, ¿no? Y me, me empezó a ir muy bien. Entonces ahí conocí a una persona que se llama Emily uh, Whitney, y ella fue la que me invitó más adelante a doTERRA, ¿no? Y de hecho no me dejaba en paz, o, sea, o sea, me estuvo ya, me llame, que doTERRA, doTERRA, doTERRA. Y yo no estaba interesada, o sea, yo dejé de venderle esa joyería y luego ella, ella vio algo en mí cuando yo presenté y estuve vendiendo joy la joyería que ella realmente quería, me quería en su equipo de doTERRA, que ella estaba empezando. Entonces, al final, uh, me inscribo a doTERRA para que me deje de molestar pero una vez que, de verdad, esa fue mi, mi razón, mi motivo, o sea, déjame no me molestar. Pero una vez que yo empiezo a probar el producto, me encanta. O sea, quedé como que enamorada del producto y fue como que entrar en un mundo adentro de otro mundo y yo empecé a regalar el, el, el producto y a la gente que yo se le regalaba le funcionaba. Entonces fue mi conversión como que en el producto, pero todavía no creía en el multinivel, ¿sí? O sea, estaba como que muy quemado, yo no quería nada que tuviera que ver con eso, pero me encantó el producto. Entonces yo como... O sea, jugando yo empecé a, a este a compartirlo. No, de hecho me acuerdo que fue como yo estaba vendiendo aunque no estaba haciendo el negocio. Una de el upline de Emily fue a mi casa porque quería hacer una reunión. A mí se me ha olvidado completamente, no había invitado a nadie a media hora. O sea, ella iba a viajar para ir a, a dar la clase. Me acuerdo que ahí ese día yo estaba invitando gente. Tal, llegaron como siete a mi casa. Todas compraron un kit de inicio. Y te digo, la clase que ella dio fue así, literal. O sea, ella se paró, agarró una hoja y empezó a leer. Y que la menta, no sé qué, y sacaba la menta. Y que la quién sabe qué. Entonces, en ese momento yo dije, porque a mí mi inquietud era, bueno, el, el inglés, estoy la, la cultura es diferente. Pero cuando yo vi que ah, se pues agarra una hojilla y lee y pasa, ah, yo puedo. O sea, yo pensé, fue el momento que yo dije, pues yo puedo hacer esto. Entonces, cuando, y vi, ver que todas se inscribían, eh, entonces ya fue cuando yo empecé, bueno, pues voy a empezar a ver qué onda, ¿no? Entonces empecé, el, mi problema aquí es que México, eh, doterra era muy, muy, este, apenas estaba empezando, entonces no tenían, en México no estaba abierto, y era donde yo quería abrir, ahí era donde tenía mi familia, y, y yo empecé a, a concentrarme en ese mercado, en el mercado de México. Y era más difícil porque... Cada orden que la gente hacía en México, yo tenía que recogerla aquí en Utah y hacérselas llegar a, a México, ¿no? Entonces, fue, era un proceso normalmente más difícil. Igual, como dices, era, tenía bebés chiquitos. En ese entonces ya estaba embarazada o ya tenía a otro bebé. Cuando yo empecé con doTERRA, creo que tenía cinco bebés y estaba embarazada del, del séptimo, del sexto. O sea, séptimo, pero o sea estaba embarazada. Y... Uh, entonces casi todo el tiempo en que yo estaba haciendo doTERRA estaba yo con mis embarazos me, me pongo muy mal me da muchas náuseas así me vuelvo inservible los primeros tres meses pero aún así um, pues yo decidí pues construir doTERRA ¿no? entonces viajaba a México yo no sé qué, qué más viajaba a México para, para poder este, construir sí fue muy difícil porque como mamá pues yo tenía que dejar a mis bebés chiquitos y luego era homeschool. O sea, para mí era tanto trabajo dejar mi casa porque tenía que dejar las comidas hechas, congeladas, horarios de, de este niño, este, este niño, el otro. Normalmente mi mamá iba a, a mi casa, o sea, tenía que llevarla a mi mamá pagarle viaje para que llegara a ayudarme o mi, o mi ex-suegra. Eh, me ayudaba porque muy, mi esposo pues no podía, ¿no? Él tenía sus cosas. Entonces yo tenía que dejar todo listo luego cuando regresaba, era mucho trabajo porque pues se me juntaba la ropa se me juntaba todo el trabajo para, para hacer, entonces eran noches sin dormir antes y, y después, porque todo mi día era muy ocupado, y me acuerdo que me, luego me entraba el remordimiento, no o sea, de, de que estaba dejando a mis hijos, yo creo que esa era la parte más difícil, así como que vale la pena que dejes a tus hijos, que mala madre, que no sé qué pero yo creo que este y me acuerdo que para ir al aeropuerto eran tres horas en carro y muchas veces lo hacía bien tempranito, o si sea, en la mañana, bien tempranito, como a las 3 de la mañana, yo salía para poder ya estar en el aeropuerto de solex y a las 6 y empezar mi viaje. Y obviamente en ese entonces pues no tenía mucho dinero, entonces agarraba los viajes más gachos que te llevan así como a cinco ciudades y lo a llegar. Y um, o sea, fue, fue, fue muy pesado, fue muy difícil. Pero, um, pero pues ahorita estoy viendo los, los resultados o, o el de, de mi sacrificio, ¿no? Del sacrificio que hice en ese entonces. Y sí, llegué a ser, este, como dicen, traficantes de aceites porque como teníamos que mandar todas esas órdenes, estábamos trabajando, en, tenía dos equipos fuertes, uno que estaba en la ciudad de, de Chihuahua, Lizeth se encargaba de ese porque estando en la frontera ella podía pasar los aceites, pero el de Cancún y el de la Ciudad de México y eso este empezamos a viajar como dos veces al, a veces dos veces a la semana, y llevamos los aceites en las maletas. Y me acuerdo que era bien estresante porque el tocar el botoncito rojo o verde <risa> significaba mucho. Y ahí más bien fue Juan Carlos que estaba eh, viajando. Yo de todas maneras llegaba normalmente de Bernal al aeropuerto, lo recogía, íbamos a Doterra, llenábamos maletas y se regresaban a, a México. Entonces fue una época muy, muy difícil. Y, pero, pues sí, como dije, se ven las, las bendiciones.
1: Estando ahí en Bernal, llegaste a dar clases con tus hijos presentes, ¿cómo le hacías con tantos hijos?
0: Ah, siempre. O sea, de hecho, a mí, pues... Era mi realidad, o sea, tenía mis hijos. Y, y todo lo que yo empecé en doTERRA fue, a menos que tuviera que viajar, ahí sí los dejaba. Pero yo di todas, casi todas mis clases con mi bebé, cargando a mi bebé y pasando los aceites. A veces que tenía que viajar, me acuerdo que un día hice un programa que tienen que se llama Diamond Club, que tienes que hacer diferentes clases al mes. Y, y me acuerdo que tenía que viajar como a Idaho o así. Entonces, yo lo que hacía era, yo me iba con todos. Mis hijos se hicieron expertos en viajar. De veras, teníamos hasta nuestro bañito portátil y teníamos todo. Entonces, yo llegaba y me, y me acuerdo que acomodaba donde fuera que iba a ser. Siempre tenía, pues, una mesa atrás donde pones todo el producto. Y yo ponía unos manteles bien largos y ahí había comprado como un DVD portátil. Entonces, yo les ponía a mis hijos un DVD ahí abajo y les ponía así un chorro de, de cositas, de dulcecitos y, y es, frutita... Y ahí los, los echaba no antes de la reunión, cuando ya era una reunión más profesional, así en un, en un hotel o algo. Entonces, ahí los ponía y ya nada más me quedaba con el chiquito en lo que yo, yo presentaba. Claro, ya o sea, duraron ahí como 10 minutos y luego se salían y ahí andaban por todos lados. Pero, ¿cómo te diré? Mis hijos nunca fueron mi pretexto, así de que, ¡ay, no puedo! Y fue lo bonito de emprender así, porque tú eres tu propio jefe y yo, este yo no necesitaba dejarlos, o sea, yo podía hacerlo con ellos. Entonces yo a donde donde tuviera que ir, yo me los llevaba y yo así presentaba y aún así tenía éxito. Sí, ellos nunca fueron mi pretexto, siempre fueron mi motivo. Yo dije, es que tengo que y en ese momento fue fue uno de los momentos cuando fue igual bien difícil para mí que fue mi divorcio, ¿no? Yo prácticamente salí de mi hogar pues con lo que tenía, o sea, yo dejé todo, completamente todo lo que había hecho, lo que habíamos construido. Yo salí de esa relación sin absolutamente nada. De hecho, este, se manipularon un poquito los papeles para que no recibía ni siquiera un child support o un algo, ¿no? Y, y eso fue difícil para mí, pero a la misma vez me ayudó a, a esforzarme, ¿no? A decir, si, yo no, si esto no funciona, mis hijos no comen. Y hubo tiempo que, la verdad, como un mes o dos meses que, que, que batallaba mucho mi... Hace cuenta que mi divorcio fue así, yo caí con deuda, como con 40 mil dólares de deuda, y mi ex se quedó con todos los assets. Pero yo me quedé con los niños y con doTERRA, que en ese entonces no valía mucho a los ojos de mi ex. Dijo, pues, o si sea, yo fue lo único que le pedí, ok, tú quédate con la casa, te quédate con los carros, quédate con no me el soporte, pero a mí déjame dotar. Tanto yo confiaba en, en, este, en este negocio. Entonces, este, cuando... Yo estaba así, hubo tiempos de veras que como tenía mucha deuda en mis tarjetas y que a veces nada más necesitaba comprar leche y pañales y, y oraba así de que pasara mi tarjeta y a veces no pasaba. Y este y fue un tiempo difícil y me acuerdo que una o dos veces le pedí a Carlos, Carlos, ayúdame, pero doscientos 200 dólares mañana te pago. O sea que era siempre antes de que me pagara doTERRA, porque doTERRA te paga una vez al mes, es cuando te paga más dinero y luego poquitos cada, a, a la semana. Y, y ya, pues, Carlos me ayudaba y luego ya luego luego que recibía mi dinero le, le pagaba. Y era porque doTERRA estaba generando, yo creo, como que 4 o 5 mil dólares al mes, pero casi todo lo volví a invertir. Era para poder llevar el producto, era para promociones, para cualquier cosa, para que mis líderes se ganaran sus bonos, todo eso yo lo volví a invertir. Y ese fue el momento más difícil. De hecho, cuando dejé mi casa ni siquiera tenía dónde ir, se me fui a un basement de una tía que me dejó estar ahí, pero no tenía ni baño, o sea, estaba lleno de sus cosas, y, y después este, mis papás se vinieron para ayudarme, y bueno, ellos estaban aquí, pero dejaron donde vivían para rentar un apartamento de dos recámaras, y ahí estuvimos todos con mis hijos, o sea, fue un momento difícil, pero fue de mucho aprendizaje, y fue, yo entendí que, yo era dueña de mi destino, sí, dependía de mí, qué hacía hoy, para dónde iba a estar de aquí a dos años, de aquí a tres años, y yo tenía bien claro lo que yo quería para mí para mis hijos. La bendición fue que no tuve que dejarlos para poder hacer eso, porque yo trabajaba, me los llevaba al parque, o sea, como vivíamos ahí en ese basement, yo me los sacaba todo el día a la calle, me los llevaba al parque y ahí estaba yo trabajando. Los llevaba, o sea, cualquier eh, lugar que los llevaba yo trataba de... De, de seguir ¿no? este, trabajando, y ya al final de ese, de ese verano, me acuerdo que ya fue cuando llegué a, a, al rango de diamante, ¿no? que es un levantón, ya de ahí mi vida cambió completamente, ¿no? cuando ya me convertí en un diamante, entonces, y fundadora de México, entonces ya como que todo lo que había estado trabajando, ya se empezaron a ver los frutos. Es lo difícil de esto, que a veces tú sientes que trabajas y trabajas y no avanzas, y llega el punto en que empiezas a ver bendición tras bendición tras bendición de todo lo que tú ya, ya has sembrado. Y pues así fue, así fue, ese fue mi, mi, mi historia con Doterra en el negocio.
1: Y digo, hoy en día vives una casa muy padre, tienes los carros que quieres? Este, puedes viajar cuando quieras, llevar a tus hijos a donde, a donde quieran. O sea, tienes una vida de, de ensueño, podrían decir muchas personas, pero me interesaba que nos mostraras lo difícil que fue llegar a este punto y cuántos años te fue llevando de esfuerzo y de sacrificio y todo. Ahora, ¿qué consejo le darías a aquellas mujeres que se sienten, que sufren abuso en casa o que, o que dependen completamente, de, de, de que tienen miedo de empoderarse? ¿Qué consejo les daría? Porque al final... Lo que marcó una diferencia en tu vida es que tú supiste empoderarte y usar eh, una empresa tan noble como doTERRA para, para construir tu futuro. Eh, ¿Qué consejo les darías a estas mujeres?
0: Pues yo les diría que, pues lo que te dije antes, que cuando, te, cuando nos damos cuenta que nosotras somos realmente quien decidimos nuestro destino um, y que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a estar en el mismo lugar en tres años en cinco años entonces cuando cuando entendemos el poder que tenemos en nuestra vida y actuamos podemos cambiar cualquier situación en la que estén ahorita en dos o tres años puede ser completamente diferente depende de yo les diría que o sea como, como mencionaste o sea el abuso no está bien en ningún en ninguna en ninguna forma sí y y yo antes pensaba, bueno, es que uno tiene que perdonar. Y, o sea, yo, yo perdoné infidelidades, perdoné abusos, perdoné muchas cosas por mi matrimonio, porque yo, mi sueño era mi, matri mi, mi familia y mis hijos. Pero llegó un momento en que yo entendí que si yo perdonaba todo, yo no le estaba ayudando a mi, a mi pareja, al contrario, porque él, yo le quitaba todas las, las oportunidades que él tenía de, de ver sus consecuencias y de esa manera... Aprender y progresar. Ahora yo puedo decir que cuando me divorcié, sí fue bien difícil, fue la decisión más difícil que yo he tomado, porque ves el sufrimiento en tus hijos, la vida cambia completamente, de un hogar que tenían a, a, a nada, el verlos escuchar llorar en la noche, en las decisiones de me voy con mamá, con papá, eh, ese fin de semana o lo que sea, o cuando se tienen que ir con su papá y no se quieren ir, um, es bien difícil, pero es aprendizaje también. Y yo no estoy diciendo así como que, ¡ah, sí, se sí, Si sí, sí, ya no hay... O sea, yo con mi, con mi ex, yo decidí divorciarme porque yo le quería dar como una oportunidad de que cambiara. Me di cuenta que desafortunadamente en vez de que cambiara, mostró más las uñas, ¿no? Ahorita, sí, sí ha cambiado, es una mejor persona, es, es un mejor papá que lo que era cuando estábamos casados. Pero eso le costó, pues, su matrimonio, ¿no? Le costó... Este, el estar con nosotros, entonces el, 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 el que entiendan que sin sí, perdonar es bueno y todo, pero un tipo de abuso no tiene que salir de esa situación. Y que yo siempre pienso, Chuy, que en esta vida hay abundancia para todos y que todos tenemos una mejor versión de nosotros, ¿no? ¿Qué podemos lograr hacer? O sea. No sé si hay una historia que estaban, estaba por el, por el Facebook que dice, este, habla de un metal. Y dice, esta es una barra de platino. Si tú la conviertes en monedas, vale tanto. Si tú la conviertes en, o sea, depende cómo la utilices, es el valor que al final va a tener. Y viene la diferencia de unas moneditas que valen unos centavos a que puede valer millones de dólares, depende cómo tú lo utilices, yo pienso que nosotros es igual. Cada uno de nosotros tiene un valor y un talento que todos podemos tener éxito y abundancia. Esta vida tiene tanto para nosotros. Pero cuando nosotros, nosotros tenemos que um, saberlo, ¿no? Y creerlo, que somos merecedores de, que la única diferencia de la persona que tiene y la que, no, la que no tiene, o sea, que tiene algo que nosotros queremos tener y que no hemos logrado, es lo que tú piensas, ¿sí? Y, y, el, y qué tanto le estás invirtiendo tú a tu mente, a tu cuerpo, a tu, a tu conocimiento. Entonces, cuando yo entendí que era mi responsabilidad, mi estado, ¿sí? el, mi, mi casa, mi, 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 mi auto, mi, que es mi responsabilidad, y fue que yo empecé a, a invertir en mí, ¿Sí? En, en, en leer buenos libros, en escuchar buena gente, en rodearme de gente que, que ha logrado lo que yo quiero lograr. Eso es lo importante. Pero en sí, lo más importante es que crean que puede haber un cambio, que es real. Si ¿Sí? yo entendí eso. Yo dije, en tres años yo quiero que mi vida sea completamente diferente. Y lo ¿Tu, es.
1: ¿Tu autor favorito?
0: Mira, <risa> ya
1: No, pero... No, por, ¿A quién escuchabas mucho? Me, me, me llama la atención que había uno en particular que me decía, es que él me mueve.
0: A mí me encanta Jim Rohn. Yo no sé si lo han escuchado o no, pero a mí Jim Rohn me hizo darme cuenta, eso, que yo podía cambiar, que yo, que la vida, si no me gustaba algo en mi vida, yo puedo cambiarla. O sea, si yo quiero ser, no sé, lo que yo quiera hacer nosotros como seres humanos tenemos la habilidad de aprender. Sí, así como lo hice con Danza, okay, No sabía, no me daba, pero, pero ahí estuve hasta que pude hacerlo. Entonces, no importa cuál habilidad nos haga falta en nuestra vida, eh, nosotros podemos desarrollarla y eso nos puede llevar al éxito. Pero sí, Rin, Jim Rohn me, me encantó. En esos, en esos años de mi formación, en mi negocio, yo creo que fue mi guía y fue quien me hizo poder... Este, pues lograr muchas cosas, ¿no? Fue quien cambió mi mentalidad, fue quien abrió, me abrió para mí las posibilidades de eh, una vida que yo, pues, no sabía que, que podía, o sea, que, que, que podía eh, tocar, ¿no? Que podía estar ahí. Y ahorita te digo, Chuyo, o sea, estoy empezando. Ahorita, o sea, esta doTERRA do va súper bien, pero eso me ha dado la oportunidad de abrir otros negocios y, y de invertir en nueva, entonces um, yo sé que de aquí a, a tres, a cinco años voy a estar aún mejor de lo que estoy ahorita, pero ya lo estoy planeando desde ahorita, y yo creo sí, que esa sí. es la diferencia.
1: Ok, gracias Perla, y tocaste un tema que, que muchas veces en la iglesia es tabú, eh, hablaste del divorcio, nosotros venimos de una familia en que sentimos que, pues solamente el matrimonio, mis padres, siguen juntos después de 50 años. Nuestros abuelos Son murieron únicas, juntos por, por ambas familias. familias? Pero, pero al final yo creo que ese tabú en la iglesia es necesario que sea, que es un, es un tema que se toque y que se, se, se trate porque, como bien lo dijiste, el abuso no se debe soportar en ninguna de sus formas. Y, y digo, no solo el abuso, ¿no? hay muchas situaciones que pueden o, o que es necesario en ocasiones cuando ya no hay una solución en ocasiones lo mejor para los niños aunque es difícil, es el divorcio y yo admiro tu, tu valentía tu fortaleza y cómo supiste salir adelante de pruebas tan duras, y yo le muestro si es una vida muy estable, estás felizmente casada, Adam está felizmente casado, y, este, y al final yo, yo veo en ustedes mucha madurez de que se pueden, se pueden reunir, ambos matrimonios, digo no son los supercuates, verdad, pero si hay una reunión familiar en la que, en la que hay que convivir, se saludan bien eh, conviven, los niños tienen, se sienten a gusto con papá se sienten a gusto con mamá, o sea, lograron con madurez, este, superar una prueba tan dura, para terminar la entrevista, pero porque sé que tienes sí, poco tiempo. quiero decirte sí. algo,
0: bien rápido, que yo creo que eso es bien importante, porque a veces a mí me da mucha tristeza, ver que se divorcian, y que la mamá le habla pestes, a los niños del papá, y de y, y la verdad, yo nunca, de hecho, mi, mi esposo ahorita se enoja, porque, o sea, porque yo nunca, Hablo mal de Adam, menos enfrente de mis hijos, ¿sí? Porque yo entiendo que mi relación con él a lo mejor no funcionó o él tenía cosas que aprender yo tenía cosas que aprender. Pero la relación que él tiene con sus hijos, o sea, él siempre va a ser su papá y mis hijos, pues, siempre van a ser sus hijos. Y lo peor, lo peor que uno puede hacer como mamá es envenenar a nuestros hijos en contra de su padre. El tiempo siempre pone, siempre nos pone en nuestro lugar. Aunque él hablara, porque me da, yo me he dado cuenta que a veces él hablaba mal de mí, o decía cosas de mi vida. No importa. Los niños después se van a dar cuenta. Yo lo que me puse de propósito es yo nunca me ando peleando con él, de que si te toca, O sea, no. Si él los, quien los quiere tener un día extra, por, está bien. A veces yo necesito un día extra. O sea, tenemos esa flexibilidad de poder hablar y de que los niños vean. De por sí, un divorcio es difícil, Ahora más cuando hay odio. Y precisamente porque yo no quería pelear, yo igual le dejé, ok, si tú quieres, está bien. ¿Quieres esto? que Está bien, está bien, está bien. Yo no estoy diciendo que así sea, ¿no? Que así lo tengan que hacer. Pero eso fue lo que yo decidí. Otra cosa que yo decidí y que me ha ayudado tremendamente es el perdonar. ¿Sí? El poder perdonar a él, a mi mejor amiga o lo que haya, o lo que haya pasado, el que tú puedas sacar esos sentimientos de tu corazón que tú digas... Y yo, la verdad, sentí compasión, me dolió lo que hicieron, me dolió y, y me dolió su situación y me sentí mal por él, por lo que él estaba perdiendo, pero yo en mi corazón yo puedo decir que yo a él le deseo lo mejor, de hecho, a veces yo le doy consejos, oye, trata bien a tu esposa, hace esto, haz esto, y nos llevamos bien, porque yo entiendo, estamos aquí para aprender y la vamos a regar, y yo espero que si yo la riego, alguien pueda tener, ser, tenga esa compasión que yo me gusta mostrarle a las personas ¿no? y otra cosa también es, cuando te empieza a ir, yendo, a ir bien en algo es el poder tener los pies en la tierra y recordar de dónde vienes, yo siempre he tomado como cosas materiales o lo que venga como que ni siquiera es mío o sea, el Señor me lo está dando y hay un compromiso para mí, el poder bendecir a otras personas con, con lo que el Señor me ha dado ¿no? y ese es mi pensamiento, también gratitud, yo creo que es bien importante que cada paso de tu historia que puedas mostrar gratitud, porque si tú muestras gratitud, eso te va a dar aún más y más y más de, de otras cosas que son así como, como tesoros escondidos. Pero bueno, Chuy, sorry.
1: No, no, y, y, no, sí, y ahorita pero... lo, lo mencionaste y me gustaría que brevemente ahondaras un poquito más en eso. ¿Qué tantas vidas has beneficiado a través de tu trabajo en doterra? O sea, ¿qué, ¿qué tanto cambio en la vida de las personas has podido ver en gente que se ha empoderado gracias a que les introdujiste en este tipo de negocio?
0: Pues mira, yo te puedo decir que por lo menos la mía, la de mis hijos, la de mi familia ha cambiado. Y es un cambio radical. Yo puedo tener lo mejor que me ha dado Terra es mi tiempo mi tiempo de poder disfrutar a mis hijos, mi tiempo de poder disfrutar lo que esta vida tiene sin tener que preocuparme por otras cosas materiales, mi tiempo para poder crear y crecer. Pero a la misma vez, es difícil de ver, ¿no? ¿Cuántas vidas tú puedes haber tocado? Te puedo decir cuántas personas hay en mi organización ahorita, ¿no? Se acerca a 62 mil, algo así, um, personas que hay en mi organización. Pero es bien difícil ver lo que un, lo que alguien, o sea, el efecto que la vida de una persona puede, puede crear. Ahora, esto es, ya cuántos años tengo yo en doterra, ¿no?
1: Claro. Pero sigue siendo, de... Me recomendaste... Pero mira,
0: esas son cuentas, ¿sí? Si es, si una cuenta que fue la mía, ha bendecido a tanta gente, a todos mis hijos, ahora imagínate, o sea, por lo menos una cuenta tiene dos, dos personas, tres personas, cuatro personas, es, es muy difícil saber cuántas, Personas tú has beneficiado.
1: En, en una ocasión me comentaste de alguien, ni siquiera no digas nombre, que se acaba a de subir a su carro nuevo y que te marcó. Ah, ¿Y, sí. ¿y qué te dijo?
0: Eh, pues me habló, me dijo que el, una Land Rover se compró, una Land Rover nueva y me habló y lo me dijo, yo nada más quiero agradecerte porque gracias a ti, gracias a tu sacrificio. Él le, no sé, él es, él es muy lindo, pero me dice, gracias a tu sacrificio, que tú dije, yo sé lo difícil que era para ti dejar a tus hijos, pero gracias a eso tú cambiaste mi vida y la de mis hijos. Y hoy quiero festejar contigo de que me acabo de comprar mi primer carro que quería. Es, bueno, el carro que quería ya tenía otros carros, pero ese carro que quería y que está nuevecito y que estaba viviendo su sueño. Y, y solo quería que supiera que, que él me agradecía a mí porque porque yo pude este, ayudar lo que pudiera hacer. Y como eso tengo, tengo muchas, este, muchas yo, experiencias.
1: Yo te puedo decir que pago mi renta gracias a doTERRA. Digo, tengo <risa> mi negocio y todo, pero el, el apoyo que me hace en doTERRA, que yo sé que me has tenido paciencia porque no puedo crecer como tú quisieras, me permite ahorita pagar mi renta. De otra manera, en los momentos, cuando tengo momentos difíciles en mi, en mi otro negocio, si no fuera por doTERRA, no sé cómo le haría con mis hijos y cómo subsistiría. Este... Y bueno, Perla, el tiempo se nos vino encima. ¿Has dado consejos maravillosos? Hablaste del perdón, hablaste de la gratitud, hablaste de la mentalidad, de cómo podemos lograr cualquier cosa que seamos nosotros eh, construyéndolo antes. Eh, pero bueno, algunas palabras que quieras decir para despedirnos, un último consejo que quieras dar a aquellos que, que nos hicieron el favor de escucharnos. Ah,
0: pues nada más de que... que vivan la vida... No, no locamente, ¿no? no estoy diciendo como locamente, pero que, que, que hay mucho más en esta vida de lo que a veces nosotros pensamos. Y sí tiene mucho que ver nuestra mentalidad y lo que nosotros queremos. O sea, afortunadamente, así como tú dijiste ahorita, tengo soy muy bendecida con la pareja que tengo, con los hijos que tengo, con la vida que he logrado. Um, y creo que cada uno de ustedes puede tener puede tener lo mismo nada más hay que, hay que sentir como que podemos hacerlo no sé si han visto la película de The Greatest Showman no sé cómo se llama en español el circo es con este eh, el Wolverine ¿sabes cuál no?
1: Sí, John Hackman, algo así pero Ajá. no sé cómo le pusieron en, en español el... pero bueno pero, sí, el...
0: hay, una, hay una escena en esa película que a mí me impacta mucho y es, él está trabajando así como todos, se casa y está trabajando, y está, se ve el edificio que está él trabajando así como todos trabajando, 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 y, y junto al edificio hay un panteón. Entonces se puede ver claramente que la, las personas de su trabajo, 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 así pasan años y años y años y años y años, y después, ¿cuál es su vida? Ya están muy viejitos y se mueren, o sea, pero la vida es mucho más que... Que es de crecer, casarte, trabajar, 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 trabajar y después ser viejo y morir. Sí, es mucho más que eso. Y, y yo lo he visto, o sea, yo lo he visto con personas cerca, cerca a mí que, que han estado trabajando toda su vida y cuando por fin tienen tiempo de disfrutar, ya tienen enfermedades o están viejos, ya no pueden caminar bien y per, perdieron ese tiempo de poder viajar y disfrutar este, la vida no, o su tiempo, simplemente su tiempo y, y yo creo
1: que por eso es importante disfrutar cada día, puedes disfrutar tu trabajo puedes, no tiene sí, por qué es decir Ay, pues estoy sufriendo sí. en mi trabajo no, o sea, puedes disfrutar lo que haces, puedes disfrutar el tiempo, o sea, a mí me encanta
0: mi trabajo yo amo mi trabajo, es más, ni siquiera siento que estoy trabajando cuando, cuando lo hago y lo que estoy emprendiendo igual pero sí
1: así es, pues te Perlita, te muchísimas lo... gracias sabes que te quiero mucho, sabes que disfruto mucho platicar contigo creo que las personas van a, van a llorar contigo, van a reír contigo, van a salir modificadas de esta charla, y este y deseo que los nuevos proyectos que tienes se sigan concretando y sigas creciendo como hasta ahora, deseo ya poder alcanzar yo, Platino para que puedas ser presidencial, te prometo que pronto,
0: ¿Puedes?
1: y este y, y bueno, este gracias por acompañarnos, y esto fue amigos visión cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios, vestidos de lago largos con Perla Valdemar hasta la próxima
0: Bye.